0: You don't need a name and
1: name a b 哎，各位
0: 听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是大零零呀。好大的一个瓜呀、嗯！<笑>不是你为什么要这么开心？啊？<笑>不是你表现的为什么这么开心就
0: ？就是就是我觉得很惋惜，<笑>
1: 对对对对就是我觉得很惋惜，对对对
0: 啊，<很>就是很遗憾，很遗憾其实真的是。这这事儿都出了，你说该怎么办呢？哎呦，我的天哪！嗯，我不管吧，不管不管不管不、就是那都是他们的事儿啊，跟咱们也没什么。未知全貌，不
1: 予评价。都闹到这一步了，<唉>可能是是是，都不会说彼此什么好话。嗯
0: 、呃，这个不管不管怎么着吧，哎，呃，分两块看，啊，人<是>没做好，那是人的问题。意。咱也不能说是，他就是这人一坏了，他当年写的歌就就全都是我操，这他妈什么东西啊？呃，我挺可惜，我有时候一遇到这事儿吧，<唉>确实挺可惜。你跟你就是就是，哎、就是，好吧。我们今天还外卖啊！今天我们还是来来外卖啊！今天最后一集的这个外卖和快递的事儿了啊，恩、嗯、恩怨情仇、嗯、啊！下这个星期呢，我们就会发布一个新的这个呃帖子啊，就是新的话题的啊。完了之后呢，首先在这儿呢，还是要跟大家说说一下这个嗯呃，怎么样来参加我们的留言啊？首先你要关注一下我们的公众号，这个。哈罗怪谈就是我们这个名字啊，刚关注一下我们的公众号，公众号哈罗怪谈关注了以后，左下角就有一个榴莲的这样的一个标志，啊，一个一个上拉菜单，你进去以后就有本期榴莲啊，进去以后你就能看到这一期的话题。如果下面那个留言那个按钮还能按的话，就说明这一期还没有封贴，你还可以留言。如果那个按钮已经没了。就说明我们已经封帖了，因为可能留言的数量太多，我们不能就是一直做这一个话题啊，那但是我们又想把所有留言的人都念到，所以我们可能有时候就是就封帖了。但是这一期话题还没过啊，大家自己去看一下，反正这个方法就是大概是这个样子的，好吧？呃，这个下一期的话题你想好了吗？
1: 相亲的话题，咱们上次不是说了吗？是那个、嗯、就是独居人群的一些事件或者一些安全相关的一些东西吧。嗯、等我看看怎么组织一下文案，嗯、然后给大家发出来。嗯
0: ，大概就是这意思啊。反正这个星期大家有新的可以写了<对>啊，就跟独居相关的一些话题，大家可以、嗯、现在就可以听完这期可以动动手，完到时候直接把复制粘贴过去就 OK 了，好吧？嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 那来吧，今天的第一个
1: 。好，今天第一个同学名字很有意思，叫“刀腾西北风发家致富”嗯。嗯嗯，山哥大林你好呀，我是一个潜水多年的鬼友，一直都是作为听众。今天看到有合适的话题，我也来尝试一下留言。这件事情呢，跟快递有关，发生在我放假回家的时候，那会儿家里正在装修呢。所以，我们一家呢就住在亲戚经营的酒店里。当时我的一双鞋需要寄走修补，于是我下了一单那个呃菜鸟果果写的时间呢，刚好是大概下午两点到四点之间。等第二天快递员来取，就是下单以后就等快递员第二天来取件了。嗯，白天呢，这酒店里头只有我和我妹妹，因为时间不早。鞋子清洗过，但是也没有干透，所以呢，我并没有着急着打包好鞋子。嗯、正当我给鞋子穿鞋带的时候，我就提前接到了快递员的电话：“喂喂，你好，我已经到了酒店的一楼大厅了，您在几层啊？我上去取件。”之前呢，嗯、为了方便取快递，我将快递的收货地址改到了酒店的前台。嗯嗯嗯面对快递员说要上楼，哎，我突然就开始紧张了。我条件反射的就回了一句：“呃，七层、呃，但是您得等我一下，我的快递还没有装好。”哦，没关系，我先上去，省得您下来了。哎、电话挂断了，我也并没有想太多，我心里面只是想了一个，嗯，哎，这快递员还挺勤快的哈、啊，就上来了。啊,啊心里这么想着，加快了手里的速度，等他上来，我应该就穿好了。没过多久呢，这。电话又响起来，喂，您在哪个房间呢？我去找您。我脑子里头嗡的一下，没想到他这么快吗？心里就有点乱了，不知道如何、嗯、如何礼貌的拒绝并提出新的方案。嗯嗯，我说啊，就就就就是最里面那一间，您等我一下。嗯、我又下意识的回答了他，因为我当时大脑里一片空白了。嗯、啊，没关系，我去帮您忙。果然，没过一会儿就听到了当当当当敲门声，啊！我赶紧跟我妹说：“小心一点啊！”一来是不好意思也把，呃，一来是不好意思把这快递小哥挡在外面太久，然后我们就开了门
0: 了
1: 。嗯，然后嘴巴里还说着：“抱歉啊，不知道您提前来了，我这鞋子还没有装好。呃”啊，没事我就是过来看看。啊、这快递小哥竟然径直就走进房间了。啊<笑>我心里头突然开始害怕起来，但是那一瞬间呢，又没有意识到应该把它撵出去，就只有一个念头：嗯、赶紧装，赶紧装，穿鞋带，赶紧装。啊！当然了，打包也挺迅速的，几分钟就搞定了。然后我就听到那个小哥说了一句：“这房间里东西很多呀，这是要长期住在这儿吗？”呃、啊啊，确实，因为装修的缘故。住在这比较久，所以呢，屋子里面是充满生活气息的那一种，各种茶壶啊、筷、嗯嗯、碗筷呀、啊、嗯嗯、妹妹上学用的书本啊，散落在沙发上的衣服什么的。当听到小哥突然问出了和快递无关的问题，我就开始谨慎起来了。嗯，我说，呃，我是来这儿参加酒席的，明后天就走了。哦，呃，住这儿一天不少钱吧？这小哥的问题呢？这个。这小哥的问题啊，越发越让我感到害怕，他不会是想摸我的底吧？嗯，我说我不知道，那些是我父母处理的。说完，小哥就起身拿好快递，然后离开了。嗯，我当时内心久久不能平静，我心说：我怎么就放他进来了呢？傻吗？我是，知道吗？唉，现在想想这是，可能是真傻。他要是个坏人，这不就引狼入室了吗？嗯，我的快递名字虽然不是本名地址也不是具体地址，我一直挺注意的。但是我是不太属于会拒绝人的那种，拒绝一个不停问我的、输出热情的人。现在我越想越后怕，同时也很自责。父母不在，那我就是大人呢。万一出点什么事儿，我和我妹妹我都保护不了。等妈妈下班回家以后。我将这件事情告诉了他，如果有必要换房间或者有什么安全隐患，我们也不能存在侥幸心理。就算我大概率会被骂吧，妈妈也觉得我的行为其实挺危险的，不过应该问题不大，所以房间就没有换。而那几天呢，我一直心惊胆战的，内心也深深的自责。在这期间，又帮妈妈退了几个件儿。我呢，就提我都会提前把那快递放在一楼的前台，再也没有让快递员上来过。嗯嗯嗯嗯，过了段时间呐，我以为这事儿就这么结束了，直到开学之前，由于疫情呢，这酒店呢就比较可惜，封闭，所以呢，只能回对门的奶奶家挤一挤。地址呢也被我换成了楼下的驿站，很多东西不方便带走，要寄回学校，于是我又下了一单果果，把东西一趟一趟搬到驿站去寄。结果这快递员又是那个人，哟，原来你家在这儿啊！我我尴尬的笑了笑，我说啊，不知道怎么接。我说这一片也是您负责吗？我试探的问他。啊，对呀、啊，这俩区域人比较少，所以我每次都是一趟就拿走了。说完，他就开始整理我的东西，呃，过秤什么的。并且帮我分析了一下怎么计件最便宜，怎么装盒子最省钱。那还是个热心人，我揪起的心才稍微放松了一点。可能人家就是单纯的热情吧，呃啊、可能也确实只是好奇，同时觉得自己运气还不错，还好他没起什么坏心思。整件事呢，我也从复盘中获得经验。呃，也许是我多虑了，或者显得有点小题大做。嗯嗯、但是害人之心不可有，嗯、防人之心确实不可无。以后更是要面对一些独居安全问题。希望自己今后啊能够更好的处理这种事儿。嗯
0: ，这期他这个故事其实放在下一个话题都、嗯、都合适，你知道吧
1: ？啊，是是是是是。啊、嗯嗯，他说由于自己有些那种病态的焦虑吧，所以心总是不太静，失眠成了常态。事情也总会翻来覆去的想，嗯、各种结果、各种可能性的想，所以我需要耳旁持续有个声音，多多少少转移我一些注意力。嗯，嗯这要说到《哈喽怪谈》了，陪伴了我五年了，以后也会陪伴我走更远的路。临近毕业了，对未知的未来很迷茫、很惧怕，白天不想如此折磨，所以逼自己画画，逐渐。逐渐过得没有了什么时间的概念，经常一个人在画室待到很晚。这个时候最适合听《影流连了，时而幽默，时而惊悚，时而温情，在这里能听到很多不同的生活。近期呢，其实我过得不太顺利，被单主放了鸽子，丢了东西，参展落选，心仪的工作与现实因素冲突，目标刚刚起步就遇到了困难，计划迟迟不能推进。嗯，其实我知道，想靠画画，想靠画画养活自己是很难的。更何况我不属于很有才华的那种，从人群中能脱颖而出。也许某一天我终究会向现实妥协，但是我希望在那天来临之前，我可以尽自己最大努力去完成自己想做的事儿，即便、嗯、即使未来就像薛定谔的猫，但也许有一天真的有人发现了我的魅力，欣赏我呢！哈哈哈。原来我啰嗦了很多哈，我很开心可以参与这次留言，就好像我和大家更近了一步，不是停留在听者和旁观者。听了大家的故事，也会给予我的灵感，有时候也会给予我灵感，有时候也会画出一些奇奇怪怪的画。最后祝哈喽怪谈越来越好，二位主播身体健康，所有人都不用失眠。我的愿望是睡个好觉。嗯。
0: 多么朴实的愿望啊！嗯
1: ，好朴实的愿、呃、就是想
0: 睡个好觉。对，但是对于失眠者来说，嗯、那是最大的愿望，真的。是是
1: 是是这个失眠
0: ，其实我估计每个人都会尝到过失眠的痛苦。有些人长一点时间，嗯、有些人呢短一点时间。啊、呃，我是真的有的有有一段时间，每年我都会有那么一段时间，可能时间不长吧，但是就是一个星期左右。我睡得特别不好，可能到晚上三点，我我可能才能真正入睡就是怎么也翻来覆去烙煎饼，啊，翻来覆去的睡不着，那个痛苦真的，我觉得可能我那都不叫怎么着严重的失眠。有一些人真的是彻夜不眠，第二天还得工作去， oh. 那这那个那种是真的是特别特别的痛苦。嗯，刚<咳>刚你说了焦虑对吧？嗯，各种各样的事儿啊，确实是。嗯，跟社会打交道，跟各种各样的人打交道，嗯、呃，深了浅了，那、啊、嗯、呃，之后该怎么说话，该怎么呃这个交往，那、啊、可能对于一些本身在社交上不太嗯、呃、那么有天赋的人啊，可能确实是有压力。嗯、呃，不过其实你别想那么多，因为啊，嗯，有的时候。就是还是那句话，这种这这这个东西就是怎么着呢？你已经做到你的最好了，那就没有剩下就是别人的事儿了。因为这个与人交往或者怎么着的，都是五十五十一个巴掌拍不响的事儿。有一些焦虑呢，你可以分析一下这件事儿是百分之五十五十的事儿，还是我自己可以掌控的事儿？哎，我自己可以掌控的事比如说这画，我要画到我自己满意了。这个这个是确实你要努力的，嗯，不管是我们的节目也好，嗯、我们做出来的一个东西也好，剩下你交出去以后，别人怎么说，那你根本控制不了。你要是担忧别人会怎么说的话，那你这一辈子可能过不好。这个东西确，你要做做好的准备就是，我做好我自己，扔出去以后，别人怎么说，那是别人的事儿。那么。改不改，那是我的事儿，尤其是艺术作品，画嗯，但是呢，如果你是给人家打工的，那人家要一幅画儿，啊，你按照人家的那个方式，啊，画出来，人家让你改，那是另外一回一回事儿了。因为那那个确实是你拿人家钱了，啊，你拿别人钱了，完了之后，嗯，这个这就不太一样了。所以。其实有的时候生活中的焦虑就那么点事儿，啊，就是那么几个门类，你把它分清楚了就好了，啊，就好了，嗯、呃，就是不用想那么多，嗯、可能你的呃焦虑少了一些，失眠就会轻一些。对，好，吧，下一个啊，叫黑黑，咳咳下一个下一个不长，下两个吧。那、呃、刚才第一篇这是有点第二个好长
1: 啊，啊但是第不是就第三个好长啊，啊第三个好长啊。啊第三个是
0: 啊再<笑>说吧，那先看看。嘿嘿啊，石阳龙鳞，你们好，我也是一个潜水比较久的鬼友了。听罢上一期节目是这个思绪全涌啊，想来以外卖员的视角烙印，你看，来咱们又来一个外卖员啊，咱们现在好像已经出现了三个外卖员了，嗯、加上这个啊，我前几年呢，因为刚毕业，外加公公司倒闭啊，半年工资啊就给我发了三四千块钱，自己呢还有外债。迫不得已去送外卖。我下面啊说一下大众对外卖员两个不解的点吧。第一个，外卖是分为众包和专送的。哎，上一次咱们就说到说到这个众众包，呃，这个这个这个这个词儿啊，上一期咱们有。<的>所谓专送啊，就好理解了，和上班一样，需要按时到站点呃打卡上班，规矩也很多。如果呢？投诉了要扣2 0 0到0 0有固定的这个配送范围，配送方式呢为系统给你派单。众包啊还可以分为乐跑以及其他分支。您这咱们这个每一个行业，我跟你说啊，这里边的门门道道太多了，各种各样还有乐跑是吧？感觉他们这是跑酷的，你知道吗？哎、乐这个众包还可以分为乐跑以及其他的分支，嗯、详细咱就不说了。重点说这个众包，它的定义啊，可以理解为兼职，其实就是现在那个拼车，就就是就是那个滴滴打车里边那个那个，你一叫人家开了软件，人家就能接单，人家不开软件，就是其实就是那个出租司机，就跟刚才咱们说专送是一样的，剩下那些接单的那些车就跟众包是一样的，我估计就是这么一个分分法啊，嗯，呃，众包你就可以理解为兼职，你想跑就跑，不想跑呢也没人逼你。可以说非常自由，条条框框也不多，而且呢，配送范围没限制，可以说、啊、送到哪儿就在哪儿接单子，继续送往其他地方。哎，就跟那个一样 ，Uber 就是 Uber， 你知道吧？大大部分外卖员去专送几个月，流熟悉流程就会辞掉专送的工作，跑众包。哎，看来众包现在咱们不知道那个，就是给咱们每就是这个，这是说的是。快快递，我估计那个就是每天给咱们送餐的呀，穿制服那个应该都是专专送，那个应该都是专送，要不然穿不了制服。第二个，不知道大家点外卖的时候会不会看到一个预定送达时间？那肯定有啊。我在这儿和大家说一下啊，那个预定的时间基本只对专送的外卖员管用，大部分众包的配送单啊是挂在 A P P 的，需要自己抢。这就会有问题了，有一些单子呢，没人愿意去；有些挂了很久的单子呢，被外卖员接了，配送时间，接了，配送时间是按照，呃哦，有一些挂了很久的单子被外卖员接了，逗号，配送时间是按照外卖员接单的时间来算配送时间的，逗号，嗯，你这个这个啊，嗯、你是一定要加逗这个这个。这个这个呃，比如半个小时或者45分钟，嗯、但是顾客手机上的预计配送时间是以他下单的时间为基本的，所以啊，有的时候会那这不就是信息不
1: 对等吗？这这所以
0: 还是平台的问题吗
1: ？对呀、啊，就是平台的问题
0: 。这就这,这,这不是顾客的问题，也不是外卖员的问题，这是平台的问题啊。所以早就说了，嗯、这东西就是平台还没琢磨透这个事儿，这个规则他们还没想明白。啊，所以有的时候呢，会感觉一个单子怎么会超时那么长的时间？这样的话呀，就会出现一个问题，顾客不满意，觉得我们这个送外卖,卖的怎么送那么长时间还不到？外卖员的觉得我是按照配送这个正常时间送的呀，而且没超时啊，为什么对我不满意呢？双方的冲突自然就起来了。所以要看具体配送时长的话，还说要看看外，还说。呃，要看看外卖员接单的时间，再额外加上半小时，这才是最准确的。不过，我觉得这个方面是某团 APP 没有做到位的关系，肯定的呀。具体其他的我也就不多说了。嗯、两副
1: 面孔呢，真是给他厉害坏了。啊啊、嗯
0: 、啊，如果还有下一次，可以再继续讲讲啊。我现在不干外卖员很久了，如果说的有什么纰漏啊，望谅解啊。祝两位安康。另外补充一下啊，送外卖真的没那么多钱。我在重庆这边能上万的屈指可数，大部分五六千、七八千，不也，呃，不也不了解其他，不过也不了解其他城市的行情，呃，不过只只有在北上广这样的才可能真正的是呃万元以上的，但是它花销也多呀。这个东西其实都就是这个样子，<是>水涨船高嘛。你不能说是这个这个地方挣钱就是过万，但是过得还挺舒服，其实都一样。我告诉你，你在重庆，哎，挣五六千，绝对比在北京挣一万多的那些人过得舒服。真的，就是整个的那个环境就不一样。嗯、所以这个东西有的时候钱不取决于你挣多少，看你的心态啊，到底舒不舒服。这个东西。不好衡量的，啊，不好衡量的这个，所以上次第一期咱们就说了，我说这是平台的问题，其实是平台造成了很多的矛盾的出现。但但是当然了，咱们也不能说平台不作为啊、哦。我是我是深刻的知道，整个的一个系统的运作，它这里边涉及了各种各样的调度、啊、呃、算法、各种各样的东西，其实，呃，也不能催平台就是。他们也也也也想把这事儿捋顺了，可能真的很难。这东西大家反正都是互相理解一下吧。啊，就真的没有就是一竿子打死的，就是说这个肯定是谁的百分之百的错误，我、啊、或者说对这个错误我们是零容忍。你为什么不不解决？其实有时候很难解决。这东西真的就是这样，跟一个国家一样，啊，这儿好了，那儿可能就不好。啊，这是所有的事情都是这样的。对吧？不能，他没有个完美的这么一个表达。嗯，行吧，下一个，下一个，确实挺长、啊、你
1: 不是说你来吗？要不我来
0: ？你来嘛，你来。你来
1: 啊，我来啊！带着兔子去喝酒，这是我们扣肉君。山哥大林好呀，我是扣肉，好久不见了。上周我就看见这主题了，奈何实在抽不出空来呀。今天好不容易休息一天，赶紧过来赶个末班车。今天我先给大家讲一讲我自己送外卖的经历哈，然后写一些我对外卖的看法。想不到吧？我自己曾经啊也干过外卖行业，但是呢，不是在咱国家，而是在地球的另一端——加拿大那边送外卖是不可能像国内这边骑着电动车送的，因为那边地广人稀，住的地方都些远些远的，基本上都得。十公里起，有的甚至得二十公里，所以开车送外卖是那边的一个基本情况。每一天的行程、嗯呃、行驶里程平均都在二百公里左右。多伦多是一个中国人非常多的城市，<我>有一个区叫做，嗯、它这儿翻译叫施家堡，那那个我们就不念了。啊，前面那个我我是我确实不会念，但是它后面给我们翻译了一下，就叫施家堡。在这个区里呢，甚至。看见个外国人都是件不容易的事儿，嗯，我当时所工作的中国餐厅就在这个地方，是一个集炒菜、烤串为一体的店。具体哪个餐厅呢？我就不说了。这家店的老板干过挺多不够凑的事儿。什么叫不够凑？不、oh. 不不着调、不靠谱是吗？对
0: 对
1: ，嗯，比如我们送外卖得来的小费，他自己就要分走一半比如凌晨三点半给我打电话，嗯、让我去夜店接他回家。比如周五晚上为了节约成本，嗯、只安排一个外卖员上班。我其实本人吧脾气不是很好，如果搁之前呢，我一定会一拍桌子大喊一声“老子不伺候了”，然后扭头就走。嗯、但是当时呢，我正在刻意锻炼自己的性格，毕竟以后在社会里，谁会像你家人一样都对你那么好呢？所以我一直忍着。并强迫自己适应，可是终究还是发生了一个我无法忍耐且触碰了我原则的事儿
0: 。哦， oh.
1: 这家店的老板呢，并不是只有这一家烧烤店，还有，呃，还在这个区有一家 KTV。如果有鬼友前几年就在多伦多，应该知道我说的就是说的是谁了。我有时候呢也会负责给那家 KTV 送酒、送食材什么的。那天下午呢，我就接到老板电话，让我开他的皮卡去 L C B O， 也就是专门卖酒的一个店，买三十箱啤酒运到他的 K T V。嗯、OK， 没问题，免费劳动力嘛。到了 K T V 之后，又给他卸货搬到仓库。这样本来以为呢，我就能回家休息了，结果他呢突然把我叫到一个包厢里，给了我一个黑色的塑料袋子。哦吼、嗯， oh, 让我把这个给他的朋友送出去。当时我是很小心的，因为在那边，就是读,读这个东西，其实离我们并不遥远。嗯，我就反复问他里头东西什么呀，让我看看呗。但是他呢就开始闪烁其词。最后我一直追问，他反而急了，告诉我让你送你就送，问那么多干嘛？不送不送的话，你工作也别干了。嗯，没办法，就算他让我看了里头东西。那我也不会再给他送，谁知道还有没有什么别的猫腻呢？嗯，就这样，我的外卖工作啪没有了。哎，这件事情，嗯，这件事呢，发生在三个月之后，我看到了一则新闻，新闻写着：施家堡区某 KTV 老板因为贩卖毒被逮捕了，同事还逮捕了。你为啥不能把
0: 那个品字说出来？<笑><笑>你觉得说独字就不是毒品，我我
1: 我,我怕，我我怕什么被被拦什么之类的。因为上次我们又有三三个那个什么东西，不知道说了什么词，然后就被那个某个就是 Q 音吧上传给给拦截了，啊、不知道为什么，就是对于这些比较敏感的词就有点那个
0: 回避是吧？咱们试试，嗯，对对对，啊、这要是大家听不着，就说明这两个字儿。嗯对对对
1: <笑>啊、这我们贩卖反这个还不行，对啊啊对，因为贩卖毒品被逮捕了，同时还逮捕了，呃逮捕了帮助其运输毒品的一个中国留学生。嗯，我去，该留学生一直强调自己根本不知情。嗯，其实类似的事情屡见不鲜，我记得之前就有两个女留学生帮朋友带红酒去法。国。呃，去国外啊，不是法国、啊，去国外，但万万没想到里头全都是液体冰毒，最后好像是判了死刑的，哎、<呦>太太，我我这、呃、对，把脏话憋回去，最后写一些我对于外卖以及外卖小哥的看法吧。首先，我对于他们态度是理解，但是呢，不算同情，他们都是靠劳动赚钱，跟其他的行业并没有不一样。嗯下雨下雪还在外面跑，嗯、确实辛苦，但是确实也是自己选择的，嗯、所以我可以理解送达时间会晚。但是个别呃极个别分子靠着外卖小哥这一身份呢，就有恃无恐，觉得所有人都应该让着他们，嗯、否则就怎么怎么怎么样啊那一类人，我只能说您那好自为之吧。其实现在外卖小哥闯红灯啊、逆行之类的，真的不是他们自己愿意。我曾经问过一个小哥啊，如果不闯红灯、不逆行，这一单肯定要超时，不仅没有配送费，还得扣钱。一个月超过一定数量的，呃，一定数量的超时还会有罚款。他们自己也是没有办法的。这个情况，我觉得只能是平台通过更新算法来解决了。虽然公平这件事儿，在现在的社会上很难存在。但是多一些对于彼此理解，总归是个好的事情吧。嗯，好了，写了不少了，当然估计字数超了啊，没没没没。石阳哥要不要约一期《在人间》啊？这期《在人间》我们上个星期已经约啦。我可以讲讲2020、嗯、那些事儿。嗯，我我也听了啊，那个真的是我听的很，哎，百感交集的。哦，嗯、最后祝呃鬼影越来越牛掰，这石阳哥越来越帅，大玲玲越来越哦吼，嗯。
0: 这个上个星期三，我们做了一期这个访谈，就是跟寇若军的。他讲了一些，因为他是医生嘛，他讲了一些当年，嗯，在2020年初的时候，他直接就被派到这个武汉那边的方舱去了，啊，就是在最开始那一段时间，大家对病毒这个病毒还没有那么多了解的时候，完就被派过去了那一段时间的事儿。嗯，讲了一些见闻吧。完之后，呃，过一段时间大家就能听得到了啊。完之后，嗯，刚刚讲这外卖外卖小哥这事儿啊，其实在国外，嗯，呃，我觉得异国人啊，异国人这个都是不管在哪个国家，包括美国人在中国，啊，中国人在美国，啊，都一样。其实，嗯，这个地方其实那归属感很差的。真的归属感很差的，它不是你的这个这个这个国家的话，归属感一定会非常非常。你,你想想，你从一个城市本国到另外一个城市，那种归属感都是非常非常剥离的那种感觉。呃，除非你遇到了呃人和事，让你把你的这个整个这个玻璃感去除掉，而且你还是要遇到好好人好事，你才能有这样的一个一个一个一个感受的话，其实挺难的。嗯，国外。真正的有的时候不不是说你到国外受外国人欺负，有时候是本国人欺负你。这我我我不是特指中国人欺负中国人啊，美国人在中国也一样欺负美国人，因为就就他们能抱团，他们人与人之间的这个、这个、这个一一一交到一起，他们里边也有坏蛋、啊，对不对？当然坏蛋是少数的，但是他们也在这个异国他乡啊，我我得我得我得活着呀。啊，所以呢，这个坏蛋呢就欺负本国人，这种事儿也也真的是挺多的啊，并不是说那个什么，所以，嗯，尤其是咱们在嗯这个国外留学的这些孩子们啊，就是嗯社会上经历的也不多，所以加小心，啊，加小心，有的时候嗯,嗯可特别要学会拒绝，当然这个拒绝有可能面临的就是。一个彻头彻尾的啊，你就就彻底被拒绝掉了。但是有时候你真的分清楚，像这种原则问题，我觉得这个寇瑞军说的特别好，就这是原则问题，你必须把准一条线你的原则不是为了挣钱，你的原则不是为了到那儿去挣钱。我我，而是你真正的你心理上有一个一个大的一个原则，有一些犯罪的事儿是不能碰的。那、啊、我累一点、苦一点没关系，但是你让我去犯罪，或者怎么着的，那真的是原则问题。不是说这一单我不做，我就真的活不下去了。我就我就那那你好家伙，那你确实活不下去，你你你以后就捉就进去了呀，啊，你就判了呀，那还有什么未来可言呢？是不是？那哪、那个轻哪、那个重，真的得分清楚了。嗯
1: ，好吧，嗯
0: 、下一个叫逆娃啊，嗯、今天咱们都是大长官哈。哎，香阳大的农鳞<笑>小可爱，你们好呀！我是个潜水七年的鬼友，嗯、看到这个跨年话题呀、啊，我终于浮出水面冒个泡。说起外卖，对于我这种懒癌晚期的人，简直就是救星啊！附近三公里内的外卖吃的都差不多了吧
1: ？啊，我也是
0: 。<笑>啊，其实啊，我遇到的外卖小哥人呢、啊、都还不错，有好几个小哥啊。还帮我扔过垃圾
1: ，还能这样吗
0: ？那你也是够懒的，真的。不是
1: 我我我我我真的不知道，我不知道还还还能这么多
0: ，怪不好意思的。你扔啊倒是，<笑>啊，但特别让我膈应的，甚至感到后怕的，倒是有两件。第一件，嗯，应该是某团呐、啊。啊，才出外卖功能没多久，啊，那个时候啊还没有用户手机号虚拟化，出现的都是自己真实的号。哦、哎，我那天呢，直接在地铁上，你想着我这是吧回去吃热乎的啊，一进门就有饭吃。我在地铁上就把这外卖点好了，等于回家就开吃。到了家，脱了外套，外卖就来了。记得我就点了一碗粉吧，是不是什么粉啊？当我开门的时候啊，就看到一个没有按照要求穿戴外貌、呃、外外卖服的这么一个男的，手里提着外卖啊，上下打量我，看得我有点发毛。这毕竟我一个人在家呀，你赶紧接过来，把门就关上了，这才舒了口气。过了一分钟，我就收到一条短信，哎。上面写着：“美女，一个人啊，啊，<一>晚饭吃这么点能饱吗？哎，我给你买点好吃的，上你们家得了。”那、这个啊，当时真的又气又害怕呀，拿着手机悄悄挪到门边，盯着猫眼看了看，没人，这才放下心来。啊，我就给他回了，我就给你还给他回了一条，是吧？啊。他说：“
1: 你为什么要理他呢，亲
0: ？”不管你，这这个我觉得可能也行啊，这这种可能也行啊，这这是我觉得你看你发的是什么内容啊？他说：“不管你有什么想法，如果你再敢发短信骚扰我，我可就报警了。”哎，这其实你你你，大家一定注意啊，他有你手机号，你也有他手机号。这是相互的，这个说法挺好啊，我觉得挺好。嗯，过了两分钟，那外卖员回了一句：“哎呀，我关心你还不领情啊，真没意思！以后看你单我就不见了。”哎，就这么一条回过来了，我立马就把他拉黑了。战战兢兢的在家呀，深怕他跑来敲门，在不安中度过了一夜。不过呢，倒也相安无事。以后一段时间呢，确实没遇到这么奇葩的了。嗯，最后这一件就在今天，我呢，嗯、现在留的名字、啊、都是化名，性别也填的是男的。加上呢，现在用户、啊、手里头都是虚拟化的处理了，加上、嗯嗯、这个，加上呢，这个小现在啊，我让那个外卖小哥基本上都放门外了，尽量不接触，嗯、所以安心了不少。<是>事情发生啊，在一个普通的周末，由于呢起的比较晚了，所以呢吃饭也推后了。晚上九点多的时候，哎，有点饿了，纠结了一下，最后还是点了碗粉啊！这个，这这这姑娘爱吃粉啊，螺蛳粉啊！这里插一句啊，晚上嗦粉简直太快乐了！我是<对>我，哎，不是不是，就我是，你不爱吃螺蛳粉吗？我没吃过
1: ，胡说，猫姐给你寄过。哦太辣！了，忘吃给你碗过，过碗还是咱，还是咱鬼友。你当时还给师娘也也煮了一碗，师娘还拍照太辣纪念了一下。啊，你那你吃的那个辣太辣了。完了，我给你推荐不辣的，<我>真
0: 的好吃呀。不是这个太辣以后吧，它影响影响这个。观感不是，就是影响整整体感受。是是是，是每个
1: 牌子的那个是不一，确实是不一样。回头我给你推荐能吃
0: 所<以>能吃的那么辣的，<对>你们还能嗦了，我觉得就是就是真的很牛逼。我过去很这很好吃呀、啊，不知道为啥就吃不了，吃不了太辣的东西、嗯、啊，吃不了太辣的东西。这插一句啊，晚上嗦粉实在太快乐了。我在等粉的时候啊，准备洗个头发，因为第二天白天有个活动，正洗的差不多的时候，外卖到了。我在电电话也说：“您放门口就行了啊，我现在不不方便开门。”电话那边沉默了一下，说：“呃、哦，记得取啊。”哎，就把电话挂了。啊，我就继续冲水啊，等我把这个头也洗完喽，哎，头也包好喽。六七分钟过去了，我想六七分钟啊，这粉呢也不会凉了啊，干脆洗完了再去取。当我包好头，心情愉悦的准备开门，我突然呢、啊，不知怎的，就停下来了。我说，我是不是应该先从这猫眼看看外头？哎，平时我是直接就开门取东西了，可那一天我就感觉不对，我就从猫眼啊就看了看黑漆漆那楼道，就发现啊。有一个被手机屏幕光亮照着的脸，哎呦！当时吓得我差点叫出来呀、啊，我没出声啊，屏住气把这一个叫声就憋回去了。我就发现这人没走的意思呀、啊，我就不敢动啊，就在门卫僵，就在门外，就是门后头僵持。突然手机一震，美团收到了一条消息，上面写着：“你怎么还不出来拿外卖？可是要凉了哦。”呃，天<哪>，这不是啊！咱们上一期也有这么一个，也有这么一个，就是催你出来拿外卖
1: 。嗯
0: ，嗯我是真就会会不会有这种热心肠呢？就怕你不拿外卖凉了，会不会有这样的人呢？
1: 或者怎么着的
0: ？对，嗯、我相信是有的
1: 。但是
0: 这种做法，说实在，确实很让人害怕。所以现在，如果有听我们节目的小哥，也确实有这种责任心的话，其实你大可不必。真的，你这样的呀，容易把顾客吓着了。真的，这种做法啊，容易让人想到变态杀人狂。你明白吗？这这屋里头能让你放外边的，绝对不是什么强壮的小伙子。当然，也可能有强壮小伙子啊。那但是你这种做法，有可能真的。啊，挺那什么的，挺让人害怕的啊！嗯、最好不要这么干啊！天哪，我紧张的、害怕的，呼吸都急促了，不敢回信息，腿都有点发软。我在想，麦，不是你这一直在门口等我开门呢？啊？那我如果刚才直接开门会发生什么呢？我想打电话求助，但怕呀，发出声音惊动他。你就是要惊动他，他才能走啊！啊，你这一声不不吭的。对吧？嗯，也不是个事儿啊。我只能窝摸,摸在，这个门口一动不敢动，啊，一声也不敢吭。大概过了十多分钟，我听着门口有脚步声了。然后啊，不一会儿传来电梯到达的声音，啊，楼层的到达楼层的声音，紧接着关门，电梯下行。嗯，这里面你要想啊，这位小姐姐，你要想，如果她真要害你，她。打打心眼儿，我今天就这门我是禁定了的话，那他呀有可能模仿下楼这样的一个举动，其实他还在，对不对？那反正不知道了。嗯、哎，我站起来从猫眼看了看，发现人不在了啊，人不见了。电梯看着是一层的数字，呃，一层的数字哦，你能看着电梯是吧？我才有一种逃出升天的感觉。我还是害怕，不敢开门拿东西，走到卧室就给我朋友打电话哭诉。哎呦我天哪！朋友让我别开门，东西别吃了，嗦什么粉？啊，就爱吃个粉，两次了。那次地铁里就要粉，这次还吃粉，是吧？<笑>这面粉很很胖的，你知道吗？啊，这几天出门一定要注意有没有跟有有没有人跟踪啥的啊！别怕，有事儿立刻报警。事情是这么过去了，好在呀、啊，有惊无险。现在呢也没遇到这种情况了，而且呢，因为这种事儿啊，也让我减少了叫外卖的次数。希望不要再发生了，希望各位鬼友呢不要遇到这种事儿。最后祝老大青春永驻，祝祝打零零偶猴。啊，哈喽怪谈牛逼，我继续潜水了。嗯，行吧，这这东西真的有的时候是多此一举啊，确实有的时候可能是外卖小哥好心。但是这种做法真的，你自己翻过来想想，你自己翻过来想，外面有一陌生人一直不走，再不出来啊，你的粉儿就凉喽，什么之类、这个，这个多恐怖！你说这个是吧？千万不要这么干！哎呦我的天哪！来吧，下一个。
1: 好，下一个就是我们上一次给我们也留了言的龟先生，他这次呢给我们带来了续集，嗯、不知道续集什么的，反正这两期离得很近嘛。不知道上一期有什么那个那是什么内容的话，可以翻听一下上一期啊。呃，继续往下，他这写了续上文。我呢平时算是个胆儿大的人，愿意把事儿往小里想，嗯、虽然还是很紧张，但也很快告诉自己还没没那么多邪乎事赶紧发完，还有下一个单元呢。嗯、然后我推开还推他
0: 上集讲的事儿，就是他自己做外卖呀、啊，他到各种楼里面去派发那个铁、嗯、那个单子呀，他就是半夜去，半夜去去，结果有一次他从地下车库上去以后，一开门，就上到几楼我忘了，完了他一推门那儿坐了个人，坐了一个清洁工，嗯、哎，就是这么个事儿。嗯很恐很恐怖，<咳>那个清洁工因为完全没有被惊扰到，他觉得那个人不是个人。哎，这这是他接下来讲的啊。嗯,
1: 嗯，然后我就推开楼梯间的门，刚要走进去，顿时站住了，还是黑的。五楼出去的楼梯声控灯也没亮。嗯，我当时第一反应是看灯泡。咳咳还是没亮。第三下刚要咳出声，我突然想起一件事儿，我就慢慢啊往那楼梯台阶上看。那电影里头不是总演那些什么鬼怪的，老是在一个地方重复一样的动作吗？嗯
0: 。
1: 而此刻声控灯又没亮，我这心说，其实我该不会真的撞邪了吧？刚才那人不会又跑到这儿抽吧？嗯，所以呢，我往那台阶上看了看，啊，还好没人。可是就在这个时候，我听到了一个声音，砰，砰，砰。这声音听起来挺空的，嗯，频率也很慢，说近不近，可是说要远，肯定也不会太远。我就侧侧耳听啊。手也使劲儿把门开大，让尽量多的光线进入楼梯间，同时顺着那个声音的方向看。嗯、等我看明白的时候，我门都快扶不住了，因为我看到在往四楼去的楼梯走到一半的拐弯，拐弯处的缓步台的一个角落里头站着个人，就是刚才穿穿着工作背心的保洁员。站那干嘛呢？哦、他现在姿势是面朝那个墙角，身体笔直笔直的，两只手垂在两边也不是光站着，他在那一下一下的晃，身体微微的向前倾，倾斜到一定程度，他脑袋就撞到墙角了，撞上之后再回来。身体恢复笔直笔直的，哦、然后再向前倾，脑袋又撞上，然后再弹回来，如此往复，跟梦游似的。嗯，所以我听到的那个砰砰砰很空的声音，其实就是他脑袋和缓步台墙角之间撞出来的声音。哦，那一刻我脑子里真是一片空白。
0: 你撞，因为这一幕是空的，现在都空白了嘛，都是空的。
1: 对，因为这一幕太超出我的常识认知了，他、嗯、完全不带任何情绪和语言，就那么机械的一下一下的往墙上撞。嗯，就在我琢磨这到底怎么回事的时候，我看到他，忽然不撞了，彻底站直了，嗯，开始往后退，很慢很慢。往有回声的楼梯间，哎，在有回声的楼梯间，那个声音听得特别特别清楚，那种嘶啦嘶啦的、嗯、鞋底磨蹭地面的声音，嗯、一点一点的往四层的楼梯退。之后他退到楼梯边然后就开始下楼，注意是退着的啊，嗯、然后这声音。对，然后就声声音就变成了啪啪啪，很轻的下楼的声音。我去，倒着下楼，我一直是倒着的。<我>那时候我虽然大开着楼梯间的门，但是楼道的光线只能看到，只能让我看到他诡异的行为，但却又不太清楚，也根本看不到他的脸。这种情景之下，我就是胆子再大，也压抑不住脊梁骨窜上来的恐惧感。当恐惧到峰值的时候。真的就变成了一种说不清的愤怒，我就赶紧大喊了一声：“哎，干嘛呢？有事儿没有啊？”声真的挺大的，其实也是给自个儿壮胆儿。嗯，当我喊的时候，他下楼其实已经到了我快要看不到他的地方了，就剩下很小很小的一截上半身在楼梯的扶手那边露着。然后当我喊这句话的时候，我就看见他突然停下了，嗯、接着。他下面这个动作，因为光线和角度的原因，啊，我说的完全是真实的。啊。我只能说，在他，呃，说他在那一刻给我的观感就是这样。那个时候，他明显，呃，那个时候我明显感觉到他做了一个这样的动作，然后我就连喊都没喊一声，那真是喊，吓吓出来了。啊，他没说哪样的动作。啊哦，他后<呼>后面说了，他中间铺前面铺垫了有那么几句话，啊啊，是明显的感觉他他做了一个这样的动作，然后我就连喊都没喊一声，那是真的吓得喊不出来了，任何声音都发不出来，转头就跑到电梯的跟前，手哆哆嗦嗦把电梯门打开，冲进去，吓到呃吓到一楼，栽栽歪歪的就跑出那个小区，啊，你们肯定很奇怪那人做了什么动作啊？嗯，那人。在我喊完他之后，我呢就看见他低下了头，然后很慢、很慢、很慢的继续往下低，慢慢低到了九十度的样子。然后他居然没有停脑的，脑袋还在往下低，更低、更低，就感觉他的那脸呢。基本上都已经完全贴到自己胸口了。换句话说，他的脑袋是整整往下贴了180度。天哪！哦，那天跑的时候，电梯到达一楼，出来的时候我已经吓得不行了。结果越紧张越出事儿，本应该奔着单元门出去，结果又朝着楼梯间门去了。把门一推，才发现我靠，推错门了。我赶紧回来。但这时候我发现楼梯间的灯是亮着的。这些年呢，我经常反复告诉自己啊，那天晚上我遇到的就是一个行为怪异的人而已，没有别的。嗯，但有两点我始终过不去。嗯嗯、第一点就是这个人的出现，楼梯间的声控灯只要他一出现就不亮。第二点呢，嗯、就是他那脑袋往下低了180度。虽然不敢说我完全看对了，但至少我有一半以上的把握，他那脸是真的已经贴到自己身体上了。嗯，最后我想说的是，从那之后，我再也没有踏足过那个小区一步
0: 。好了，
1: 嗯、感谢世阳兄，感谢林妹耐心的聆听和阅读，遇到合适的话题还会继续参与的。
0: 嗯。那其实你们、你们，你可以这样做个实验，有可能会减轻你的一些这个呃，就是恐惧。你啊，嗯、现在俩人你呢站在楼上，让另外一个人在缓步台往下走，走到那个地方还能看到一点的时候，你让他低头，我估计你又能看到一个人好像贴到了胸口上，把头。真的，你有可能、嗯、因为角度你是从上往下看的。他那个往下低的角度会很大，他不像是你自己平视的那种感觉，因为你是俯视，俯视往下，有可能就会有那种，天儿又那么黑，是吧？看不清，看不太清楚，会产生那种错觉。至于这人是怎么回事儿，不知道。他退着，如果说梦游，不知道。梦游还是怎么着？还是他都就,就关键是他倒退下楼这件事情实在太诡异了。这件事儿真的是有点有点实在是太诡异了。那这大大晚上干嘛呢？是吧？也不干活去啊？只只能是解释，要不然专门吓你，哈、啊、哈，要不然梦游了，要不然就就你你你好兄弟，你让你看着一回呗。嗯，不知道，你这这真的太难解。不过那你说那一百八十度啊，我相信你要做个实验的话，你就会释然了。从高处往下看，不太一样，真的。嗯，好吧，嗯，下面叫七月的大叔。哦，这这这七月王干娘，王干娘,王干娘好久不来了啊。对，师阳大玲玲好，我是王新红的干娘啊，这我给我给起的名字啊，我又来吃榴莲了啊。本期的话题呢，跟。快递外卖有关啊，那我就说一个五年前发生在我姐家的事儿吧。事发当天，我姐开车带着我呀，来到中山公园龙之梦吃晚饭。我们到时候呢，下午四点半了，在地下车库停好车，我们呢就去楼上吃饭，差不多五点半。当我们吃完饭，重新回到地下车库的时候，来到车前就发现呢。车门是大开着的，我们下意识就以为啊，我们可能是忘锁车了。结果上车才发现，原来遭贼了。检查下来丢了四五百的现金，不是你们现金现在不放银行里，放车里干嘛呢？几个意思呢
1: ？是估计是现在谁有现
0: 金？银行路上。你现在小。小小偷能偷着现金，我天哪！那真真的这个时代对给小偷造成了非常大的难度，非常难变现，<笑>你知道吧？<笑>能偷着钱，能看着真钱，那家伙今天晚上打牙祭了，你知道吗？真偷着真钱、哦、啊！车上翻的呀，也是乱七八糟的。虽然丢的东西不多，但是呢，我们依然报了警。警察来的时候啊，现场勘察了一下，原来小偷啊。是在我们停车但还没停下的时候，躲在车子后边，然后在我们关门的一瞬间，同时打开了车子的后门啊，用我们关门的声音来掩盖他开门的声音。然后呢，呃，我跟我姐就跟着这个警察叔叔来到了警察局做笔录，然后啊，就让我们回家等消息。回去路上啊，我们俩还讨论这事儿呢。哎呀，幸亏呀、啊，车里没什么重要的东西啊。可就在这个时候，哎，我姐手机响了，她接下来呀、啊，才知道是快递小哥的电话。对方说是某通的快递，啊，你说有我姐的快递，问她家里有人没有啊？啊，我姐说我们吃饭去了，你放门口得了，然后就把这电话挂了。哎，这这个这个操作，估计大家每个人都遇到过，对吧？哎，嗯、呃、而我姐呢，挂电话的时候啊，下一下意识的说了一句、哎：“我不记得这几天有快递、啊。”而我姐这句话呀，让我瞬间寒毛竖了起来，因为车刚刚被盗啊，我就问我姐，我说：“姐。”你家里钥匙呢？听完这句话，我一我姐一脚刹车就停在那儿了，把车停在那儿，完之后就开始找。结果显当然显而易见，家里钥匙没了。没耽误，我姐立刻重新发动车子，飞快的开往家，往家里赶。你应该先报警，你先跟警察说。同时，我让我姐把刚刚那个所谓的快递电话发给我，我呢用我的手机打过去，电话通了，我直接就问：“哎，师傅。”我快递，我的快递，你这会儿再送了吗？而对方冷冷地说了一句“打错了”，就挂了电话。这下我们可以百分之百确认，这个人就是刚刚偷我们车的小偷。小偷啊，也真够笨的。你呢？这句话问的呀，你到时候再说吧。嗯，但是我我姐实在不明白，小偷是怎么知道他家住在哪儿的。直到我在他车上找到了他的一个。商业保险单，恍然大悟。商业保险上写着地址呢呀，在往家赶的这段时间里，我做了一件对最终抓住小偷起了很大作用的事儿，就是给联通的客服打了。哎，给联通客服打了电话，在客服那儿证实了刚刚那个所谓的快递电话是实名认证过的。哦，嗯，快递电话是实名认证过的。接着我就直接再次拨打了幺幺零的报警电话。不出所料，当我们到家以后，家门、家里大门开着，哎呦，这真恐怖啊
1: ！屋子里
0: 一塌糊涂，我们没有进去，直接在门口等警察到。警察也很快就来了，嗯、而且来的是分局的刑警队的。然后啊，就是各种的什么现场勘查取证，然后啊。呃，我也把刚才我发现的告诉了警察叔叔。一个月后，这小偷归案了。事后，警察叔叔告诉我们，他是在长宁区的龙之梦偷姐车子的时候找到了家里的钥匙，那肯定的呀，这还用他说吗？然后在保单上看到了我姐的家的，那肯定的，你们俩这都分析出来，还用警察叔叔说吗？警察叔叔干嘛的？在偷完车之后。拿着我姐家的钥匙坐地铁来到我姐家位于浦东的家里，二次实施入次入室盗，呃、嗯，偷盗，这不都是这这不都是一想就知道的事儿吗？好了，这就是我分享的这个故事，希望能被读到。最后啊，祝石杨哥越来越帅，大玲玲越来越<咳>嗯，呃，哈喽怪谈越来越牛逼，咱们下次见。哎呦，这个其实在这里边，我觉得。应该，如果有警察啊，咱们这个公安干警的话，遇到这种事儿，应该第一步干什么？第二步干什么？因为，因为其实你们俩应该已经非常非常清楚，你们家里有被盗的可能性已经非常大了，不能百分之百确认。在这里边呢，有两个问题存在，就是在你写的整个的这个这个故事里边，有有有个问题存在，就是说。他刚才的那个快递打过来的电话是实名认证过的，这是个确实是快递电话，意思是，对不对
1: ？那么这个
0: 人应该是个快递员。嗯、其实有了快递员的信息，有了刚才你们在车库的这些遭遇，呃，有了小区的地址，我觉得现在监控，尤其在长宁区，因为是上海，是吧？那。是不是应该很好就能抓到他呀？这人的样貌应该很好就掌握了吧？为什么还要花一个月的时间才能才能找到这个人？因为电电话你们是拿到的，这里面没没写清楚，到底是不是这电话就是小偷的啊？另外一个就是你打电话再过去确认这个人，如果对方这个小偷，我估计也不是特别聪明。他刚刚给你姐打了电话，如果他是惯犯的话，嗯，说你的你的快递放门口了，那么再有一个人过来还问他快递的事儿，他应该直接说：“啊，我是在过去的路上，或者怎么着。”他起码要打消你怀疑他的这个这个这个心思吧。不不不不，这这块我们没太理解这小偷怎么想的啊！我们要分析整个的这个这个，咱们通过一个故事来分析分析这个案情。你要是打电话的话，你应该说个其他的事儿，是不是？就是说，还既能验出他是小偷，也能验出他不是那个快递员，就是这么一句话，可能是不是更更直接一些？那么直接一些，我觉得你不应该打联打联通电话干嘛呢？你直接报警就得了。有，如果你早报警，说明这人就直接抓个现行。早早报警可能更好一些，因为你刚刚报过警，大家对这个就是警察对这个案子已经知道了，而且知道你丢东西了，现在知道你钥匙丢了，而且刚刚有这么一个电话，这是一个高度的一个一个怀疑，可能马上民警就过去了。因为现在我知道我报过一次警，我跟大家说过我报过一次警，现在警察上门的速度太快了。真的，你不知道你身边，你你平时你看不着警察。当你报案的时候，那个你报完案，他就出现在你家里面，只用了七八分钟。真的，一帮警察就上来了，一、嗯、一下就上来七八分钟，你你这个这个时间是非常非常之快的。所以，嗯，哎，我是我是觉得，嗯，应该咱们现在真的应该习惯这样的一个一个一个动作。你别自己去，尤其是我看你们俩就直接又回家往回家奔，你们俩解决不了这问题。嗯，最好你们俩也别在家门口等着，看着家门口都开着，万一人还在里边怎么办？这这种这都是冒险的行为。哎、对，<的>你们在楼底下等着，等等人多的地方等着，等着警察来再带着上来。就是所有这些东西，其实，嗯，就是咱们咱们国家这个对于老百姓来说，上次我就说了，特别。不愿意跟警察打交道，其实这是一个一个我们的一个多年来的文化积淀啊！你这这这个从从古到今就都是这样，害怕跟官人打交道，尤其是跟警察啊，就害怕，这这就没办法。但是你遇到这事儿，你肯定得先跟警察联系，让警察先上去，你们俩处处理不了这个问题。嗯
1: ，好吧，
0: 接下来下一个，嗯
1: ，下一位叫博宇。嗯，山哥、龙云姐，你们好，我又来留言了。外卖这个话题，本来我没想到什么值得讲的事儿，但是刚刚突然想起来，和上一次、和上次一样，同样是在中学时期，在朋友家发生的一个事儿。嗯，还是上一次电梯迷路事件那朋友家哈。嗯，当时呢，嗯、我们那一圈朋友都很喜欢看网络视频，那时候还是某库啊，嗯、什么某个蔬菜啊之类的这种，这种网站经常会有人搬运过来油管上的一些特效视频啊、搞笑视频、啊、那创意视频之类的。嗯、我们那时候呢也会学着拍摄视频上传到网上。有一回，我们就看到有个国外啊整蛊披萨速递员的视频。哎，我们也就有了这样的主意。计划是呢，我们每一个人呐，戴一个白色的面具，穿着黑色的帽衫戴、嗯、着帽子，在客厅沙发坐一圈中间的茶几上点上蜡烛，嗯、窗户拉上窗帘<笑><对>窗户拉上窗帘藏好我们的卡片相机，嗯、大家都低着头，保持神秘。嗯、那个时候还没有那些什么呃什么，就是蓝色或者黄色平台这些外卖的平台啊。外卖服务呢，一般都是个别商家自个儿安排配送的。电话订单，货到付款，现金交易。嗯、我们准备好之后呢，就叫了一个披萨。过了大概一个小时，外卖到了。其中一小伙伴正常的给外卖员开门，说：“啊、呃，那个我要出门，您放在客厅吧，客厅有人给您钱，然后小伙伴就出去了。外卖员穿过饭厅走到客厅，于是就看到了我们的布置。我们其实很期待外卖员被吓一跳，有一些什么夸张啊、哦、搞笑的表情。结果外卖员只是看了一圈，啊、哟，这干嘛呢？这是。然后把披萨放到了茶几上，四十五块。朋友指指在茶几上准备好的钱，外卖员拿了钱，转身就走了。我们等他走了以后，开始嘻嘻哈哈吃着披萨，看着相机，看着相机里录的视频，不明有些失望，失望于外卖员淡定的表现，觉得他肯定是吓愣了，嗯、才半天没说出什么话来。嗨、哎，现在回忆起来，我们这几倒霉孩子还能把人家大人吓到，还人家还能把人家大人吓到吗？真是太幼稚了。嗯，满怀念那个时候，一群朋友一起玩东西、拍视频，纯粹的兴趣使然。呃，慢慢的制作，慢慢的发到网上，慢慢的外卖，慢慢的生活。现在看到外卖员都急匆匆的在城市之中穿行送餐，好辛苦啊！有时候住在没有电梯的楼房。我会接到电话，然后下楼接一下那位外卖员，让人家少爬两层，也为自己懒得出去买，嗯、呃，懒得出去买，懒得做饭，消除一点负罪感。嗯、我呢，其实是多年前在《观影风向标》里头认识摄洋老师的，不过最近两年才开始大量的听鬼影的节目，后悔当时为什么没去搜鬼影呢？哈哈哈！祝鬼影越来越好
0: 。嗯，谢谢谢谢啊
1: ，其实、啊、我也是好爱听《观影风向标》呵
0: 呵。我觉得这个，嗯、我还是愤怒的时候时、嗯。啊，我没说观影风向标的事我还是在刚刚想刚才那故事。<笑>你知道你为什么没吓着人家吗
1: ？<笑>
0: 啊？其实啊，为啥呢？这东西特别简单，就是说呀，失败在细节上，就是一定啊，<笑>你们一进屋那个布置，没有那个那个布置，他让你第一眼看上去就觉得你们挺搞笑的。
1: 没有
0: 那个 feel 是吧？哎，没有那个 feel， 就是我们为什么有时候看电影觉得假？就是其实有时候，哎呦，他演的也没问题，怎么这个科幻片就是那么假呢？就全部科幻片全部出现在这个细节上。我们看着有有一些古代的戏，怎么这个戏这个这个戏怎么就感觉都不像那么有那年代感的感觉呢？就是在细节上，你看到那个场景，它就不像是那个时候，好像就像是。啊，布景弄出来的，一看就是假的，所以你们可能当年啊，就是布置上缺失了一些，哎，就是你们的整个造型啊，啊如果你们的桌上再放一只什么，就是就血淋淋的一块肉什么之类的，哎，那个东西我跟你说就能吓着他了，啊，就是在细节上失败了，<笑>关键呀、啊，你们在拍这种东西以后，我我我估计现在也有。很多朋友爱玩这种整蛊，但是呢，爱玩这种整蛊小玩笑没关系，呃，不管大小玩笑吧。如果你是善意，出于善意，只想跟在对方开个玩笑的话，一定开完玩笑也把人家整到了，也把一定跟人家解释一下。你看国外的那个，为什么咱们看所有的国外整蛊录像，最后把人家吓着了，把把人家整着了，都要最后过去，哎，你看那边的摄像机呀，然后说啊，这、哦，释然一下，因为。如果他真的认为是真的，他有可能就报警了，你知道吗？所以，所以这种事如果大家还想就拍这种整蛊的，一定记住了，就是说你把对方整闹了，真的要跟对方解释一下，不管出于什么，你们如果玩的特别的这个过分的话，人家要报真报警把你们抓了，你们也是该着的。所以就是还是得这个跟人家善意的，就我们这。拍个小视频，想抓一个那个，哎，你这个过几天会会在哪儿出现哦，或者怎么着怎么着的，那也行，嗯、其实也
1: 行，嗯，
0: 哎，对你一定要解释，要不然不解释的话，那你们真的你们就是冲冲着要把人吓死的这个这个去的，那你就不不安好心了。你不管是是不是玩笑，这有点过分了，真的，啊、嗯，好吧，下一个叫嗨啊，呃，名字叫嗨，看到还可以留言，就赶紧来了。阿西巴，这不是骂人的意思吗？是不是啊？
1: <笑>对呀，阿西巴是是,是不是是不是骂人的
0: 意思呀、啊？<的>为什么？是的，为什么上来要骂人呢？<笑>啊，你不要不要以为我们我们我们这点外语都不是
1: 。现在好像变成一个口语了
0: 。啊嗯、跟我跟你说这个这个好多就是国家，我们现在啊就是就就好，我们懂好几国骂人的话，我告诉你啊。<笑>不行，好，<笑>好几关骂人的话，我告诉你啊！嗨，世阳哥、龙玲姐，你们好，我是嗨啊！这个话题啊，好，刚好联系到了我之前一个经历，就是发生在几个礼拜之前的事儿。我们现在啊，应该是，呃，是在网上消费比较方便的吧？就是我对象在某宝上买了一个电饭锅啊，电饭煲，物流正常。嗯后来显示派件了，因为我们这边的地址啊是比较清楚的。我们上班的时候呢，一般是让快递之前送到我们家门口，还标记了房门号啊。有一个快递基本上是很少见，嗯啊，对，有一个快递基本上是很少见，叫丹鸟快递啊。当时是这样的，我们都是在上班，然后快递是显示派送了。啊，也就没管，因为一般派送了的话，过几个小时就可以收到了。到了下班之后回家了，快递没有收到。呃，括号，因为刚好我明天休息，就等等着这个电饭锅，明天自己做饭吃。呃，然后我对象就打电话给那快递员，怎么今天没有没有派送过来呀、啊？快递员说你地址不详细，我找不着。明天再给你送吧。还没等我男朋友挂电话呢，我对象还没等我男朋友说话就挂了。哦，嗨，还没等我男朋友说话就挂了。我对象重新打过去就问：“你这里面好像说了仨人，你知道吧？”还没等我男朋友说话就挂了。接着呢，我对象啊，这是另外一个人啊，重新打过去就问：“啊，这一共是仨人，你知道吧？”什么意思啊？你怎么会找不到地址呢？你既然负责这块的，你怎么会不知道呢？快递员就说：“我就是不想送。”哎，怎么样了吧？哎，我对象说：“好，好。”哎，你牛逼是吧？洗吧啊，你讲，那你这个态度的话啊，我只能投诉你。那快递员说：“你敢投诉我，我就让你不好活，你全家都不好活，信不信吧？”哎，还挺调皮啊。<笑>我对象就说：“好，那你等着，那你等着啊，就是。”就是这样的对话啊！后来呢，我就安慰我对象说：“多一事不如少一事，明天送就明天送嘛。”但是我对象不愿意啊！啊，你你男朋友这个时候是什么表现？<笑>啊，你这个我跟你说啊，这种这种情况，这个一个人的称谓啊，最好固定下来，要不然你感觉好像有俩人，你知道吧？哎，这个我对象呢就不愿意，哎，他就立马想解决这个问题啊，因为已经造成了威胁了嘛。而且呢，快递的地址什么的还在快递员那边。万一真的投诉了之后，快递员过来找麻烦，后果不堪设想啊！毕竟我明天休息，一个人在家。说了之后，我对象呢也怕，于是打电话给了 10086， 想调取一下电话录音啊。因为苹果说，这东西能调，你能调电话录音吗？这个我从来不知道啊。这除了警方能调。没人能调吧？但是
1: 因为说嘛，后后面不是说了嘛？但是啊、哦，诶，但是说不能调取
0: 啊，因为苹果手机，嗯、你男朋友太牛逼了、嗯、啊！不不，你男朋友是另外一个人，你对象太牛逼了啊！我对象呢，也<笑>啊，因为这个、呃、三个人的故事啊，啊，三个人的故事，加上快递员就是四个人的故事了啊！因为苹果手机啊、嗯、不能电话录音，但是说不能，但是说不能调取，这不是明显的事儿吗？啊！就一直在晚上找一些投诉的方法，也问了身边比较懂的人，因为自己也是做电商的，然后就推荐了一个忘了叫啥了，但是问了，哎呦我的天哪，您的这个表示方式我越来越听不懂啊，就是太口语化了，嗯，然后呢就推荐了一个忘了叫啥了啊，这个推荐了一个这个东西的名字叫是叫忘了叫啥了是吗？但是问了还是不行，没有投诉成功。还有其他很多，可能是晚上都下班了的，也不好处理，因为已经是造成威胁了。于是我们就报警了。不是你们到底要到达到一个什么目的？就是没你没说明白，就是你们想投诉他，但又不敢投诉他，怕他自己过来。但是你们又找了这么多的方式也投诉了，是吗？是这意思吗？那你前面这忙活那么半天干嘛了？于是就报警了。警察来了之后，就问了一些问题，事情都和警察说了。警察也打电话给快递员，但是没有接，因为已经很晚了。警察呢，就让我们先休息啊，到明到时候万一明天真的来了，立马打电话给他们，人家是肯定要来给你送这个东西的呀，对不对啊？到了明天啊，到了第二天，因为明天特指今天的。第二天，你知道吧？到了第二天，哎，我对象，你男朋友这么长时间去哪儿了？我对象一早就自己去快递站那边拿快递了，也见到那个快递员，说是一个二三十岁的那么小伙子。后来呢，我对象好像也投诉了快递员，好像也没有投诉成功。我就和他说算了，快递都拿到了，快递员也就没事了啊，没有找事儿，多一事不如少一事。后来事情也就这样了。我就想说，现在快快递态度是比以前差了很多，也不知道是不是因为都是一些小伙子送快递，没有经历过社会毒打。不知道语句通不通顺，能不能看懂？我就我知你写的挺辛苦，我念的也也也也,也挺辛苦。好了，辛苦了，时间仓促，大家都辛苦了。都大家都辛苦了,、啊辛苦了啊、外卖小哥也辛苦了，上上班期间榴莲的不知道臭不臭啊？挺臭，嗯，这是我最近最臭的一个。<笑>最近浙江这边疫情有点严重，鬼友们出门记得戴好口罩。师阳大大师阳和大玲玲照顾好。嗯、呃，自己哟、哦，拜拜。嗯，也希望你男朋友和你对象一切都好，心情挺好，挺开的，挺开心啊，挺开心啊。嗯，嗯<是>其实想表明的这个东西啊，特别的简单，就是其实大家呀都知道，现在这个信息呀、啊，为什么苹果这个手机一直在着重打一个东西，就是自己的隐私安全。啊，隐私安全非常非常重要。其实这也是安卓手机做不到的，因为安卓是开源的，而苹果是闭源的。啊，完了之后，他想做到就是他为什么要主打这个东西，就是隐私安全。说实在，确实是这样，因为我们现在送快递确实是门牌号到家。当然了，现在有很多就只写这个小区和楼，或者是放在哪儿。嗯，这个这个做法，其实我认为啊，是个挺好的做法。就别让那么多人知道你的确切地址，因为知道了，你就相当于少了一个你。你当然你要给一些放心的一些人，那是没问题的。但是也也确实在这些人里面有一些坏分子，那这个东西的这个这个嗯，几率不大。但是也确实有这样的几率，你比如说，刚刚嘛，那肯定就是对对，就是像那现在这个小伙子，你肯定的，他没送到，他又说你你你能把我怎么样？你信不信让我我让你一家一这一一家人都不开心？你不知道他是一个没有遭受社会毒打的年轻小伙子在那吹吹吹这个吹牛逼呢，还是真的有这个心？你没法判断这件事情。所以呢，接下来的。投诉就是一个问题了，你投诉，他可能也来找你；你不投诉，他明天还来找你，对不对？他明天还送快递呢，对不对？啊，你就是这确实挺膈应，遇到这种事儿确实挺膈应，该怎么办呢？这事儿真的还挺不好办的，就是说这方面的经验，我其实需要有遇到过这种事儿。之后有相关经验的人跟大家上上课，到底是不是该直接就报警了？因为你没到报警的份儿上，嗯，就是说，嗯，对方也就是放个狠话，你说啊、呃，威胁你了。警察呢，对于这种事儿，可能每天接的也多了，他们在不在乎这种事儿。他有的时候你，你你不能就是说，就是法不诛心嘛，对不对？你心里这么想了，我不能说你没这么干，我就把你抓起来，对吧？法不诛心啊。完了之后，你但是。他确实说这话了，你不能等到出事儿的时候再管吧？啊，就哎呦，都挺难的。所以，这遇到这种事到底该怎么办？其实有没有一些有？我觉得这可能对于警察来说，可能是有有这个话语权的。遇到这种该是不是应该报警？哎，或者有一些方式方法，我们怎么能够取到证？哎，或者怎么着的？嗯，所以呢？呃，我们的警察叔叔们啊，如果有听我们节目的，也希望在以后不管什么样的话题，都可以给我们科普一下，啊，告诉我们该怎么样去办，嗯、尤其是不管是遇到什么人吧，快递也好，坏人也好。啊，完了之后怎么样也好，遇到一些模棱两可，你说他想害我，我又说不上，我拿不到证据，这种事儿遇到一些危险情况，那不不能判断到底会不会碰到危险的时候，我们该怎么办？嗯，对，嗯，就是这些东西，觉得科普一下还是有帮助的。嗯，好吧，下一个
1: ，今天最后一个了啊。嗯、我们今天最后一个了啊，这位同学叫路遥，两位主持人好，我是山妖。加入在华北平原某省会城市
0: ，这
1: 是一起与见义勇为有关的事件。嗯，就在某一天，我和老公接了放学的儿子回家，从地下车库上了电梯，运行到一楼单元大厅。到达的时候呢，上来一位某团外卖骑手。嗯，只见他居然慢悠悠的、不慌不忙的，用脚踢着外卖的打包袋子，踢进了电梯轿厢，然后摁了顶楼的楼层。我和老公都惊呆了。哦、那透明的塑料袋里边装的食物可是清晰可见，里边的包装盒也很简单。但是我认为，即使食物并没有直接接触地面和外卖员的脚面，可这毕竟是吃的呀，他不能这么对待呀。啊、先
0: 沉你垃圾也不能这么就踢进去啊
1: ！啊，对呀、啊，你气气哪怕先沉
0: 了
1: 怎么办啊？拎进来，放进车厢地面上，这我都能接受。我老公一向是一身正气的人啊，于是就问他：“哟，你们平常都这样送外卖的，就这么踢来踢去的？”啊、嗯，外卖员笑了笑说：“嗨，这不是给人吃的，这狗粮。”敷衍的样子让我们觉得智商都受到了侮辱。我老公就拿出手机拍了外卖上的单子，并对阻止他拍照的外卖员说：“那这样，我跟你一起上去问问。这要真是狗吃的，我无话可说；但这要是给人吃的，这事儿没完。”嗯，说着，我们的楼层到了。我怕老公跟那人发生冲突，先拽着他下了电梯，接着电梯就往顶楼走了。说了十分钟之后，我老公还是气不过，然后就自己去了楼顶找那家人，把事情经过说了一遍。对方挺感激的，说不能惯着这种行为，于是进行了投诉。但是呢，就在几天之后，我们受到了这个这个外卖骑手的报复。哎、<呦>之前在电梯里质问他的时候，他应该是留意到我们住哪层了，但是没看清具体门牌号。于是我们这层四户的防盗门都被他用玻璃胶堵了锁眼还好当时家里有人听到门外有异响，然后就出来查看，人吓跑了。我们就敲了邻居的门，告知了事情始末，锁眼也得到及时清理，否则就真的堵死了。大伙都挺气愤的，于是我们大家都报了警，调了电梯监控，调了电梯的监控。通过警察的人像对比，确定了那外卖员的身份。警察说：“如果你们不想起诉呢，也别担心。但是现在这个人呢，也算是留了记录，以后再发生类似的事件，绝对会严惩的。嗯”警察提议让我们自己向某团外卖站点投诉，找到这个站，找到这个骑手进行批评教育。站点经理的态度，就是没想到啊，这站点经理的态度也很奇葩。他了解整件事情之后，只是轻描淡,淡写的道了个歉，并且表示我们有点小题大做了，嗯、觉得我们不是第一当事人，也不便说明如何处理这名员工。如果有警察跟他联系的话，哦、再说吧。挂断电话之后，这事儿自然也就没再回应了。整个就是一大无语。嗯、我和老公从来认为工作并无高低贵贱之分，只有挣钱多少不一样。嗯嗯也从来不会站在道德制高点上胡乱指责。那、嗯、为什么总有人拿别人不当人，嗯、随意糊弄侮辱呢？也许好多人都和这个经理一样，认为这件事本身没那么严重，不应该上纲上线、嗯、当时那个骑手送餐的时间也并不是最繁忙的时候，他自己反正看起来并不着急啊，真的是动作很慢很慢的把那袋子踢进来，但是怕估计。呃，估计是怕踢翻了撒出汤汁儿，那样会太明显。那个包装袋子呢，也最多就是俩人份的饭，还没一孩子的书包沉呢。但是，他这行为完全没有避讳电梯里的我们三个大活人，并且解释的话语很低劣，表情很轻蔑，丝毫没有觉得自己有什么问题。我们真的感到很愤怒。嗯嗯疫情让我们认识了整个外卖行业从业人员的辛苦和伟大，好感度确实有飙升。我们也从来没有给外卖骑手打过差评，但是总有人随意践踏别人努力得到的好评。这世界很忙碌，有许多事情早已脱离了公序良俗。我只是希望大家都别太习惯于此，慢慢的麻木，把所有的不正常都当作正常
0: 。说得太好了，对，嗯、就是这就是。咱们我说嘛，有的时候你报警啊，你干嘛忍呢？啊，就是你报警啊，因为有一些的时候你没有办法不通过这样的手段，因为你你自己忍了，这种他就觉得哎，这个反正我也欺负你了，我站你脖子上拉屎，你也不是也忍了吗？那我下次吸的干的我一起来，反正就是、就是这样。所以在这这里边有这样的外卖员，他上面那个领导啊，也不是什么好鸟。但是，这难道不是平台的管理问题吗？那就是平台的管理问题啊！啊，反正我觉得这个真的是跟就是平台脱不了干系，因为这里面有一个问题是我们没有办法去去监控到的，就是说我们投诉了会怎么样？我们只是投诉，但是当然在这里边。买家也也有不是好鸟的东西，嗯，这骑手呢，咱们呃站在一个人性本善的角度上来说这件事情，啊，这骑手有可能就是被这家楼上的这家人曾经侮辱过，所以他才把他当当狗看，嗯，做了那样的一个一个举动。他说我嗯，我曾经给给你们送过，那次你就给我打差评那次我没错。啊，或者怎么着，对方对方态度也不好，哎，那我就把你当狗看，嗯、也有可能这样的事情发生，对吧？我们不能否认这样的事情发生，但是请注意一点，就像刚才我觉得寇若军说的，你你选择送外卖这件事儿了，那你就得认，你就得认，你就得把你这个工作做好了，你得显显示出你的。这个专业度来，那么你的专业度其实体，就对于这个故事里面这个人，其实你根本就没有存在任何的专业度这个问题。你对你本身的这个踢你外卖进来里面还有三个大活人，完全不避讳这个行为，其实就已经看出来你是个什么鸟了。真的，你就根本不怕别人说说，哎，你怎么这么干？啊？我觉得是个人都会问，哎，每个人都叫外卖啊，那不能说我们这。这个行业其实是我们这这每天就是他们的当足球踢出来的饭吧，我们这这这是吧？我们吃都是都是脚底下的东西啊，那肯定得问一句啊。所以就是他已经有恃无恐了，谁让他有恃无恐的？就是那经理啊，经理根本就不处罚，可能外卖站送送餐的人就不多、嗯、啊，他也没办法去，他也要保持业绩，各种各样的因素吧。但是起码的。职业道德你得有啊，要不然该怎么办呢？啊,啊，职业道德得有啊，所以这还是平台的问题，真的，你你要什么样的人来，这东西都得，刚才就说了什么什么众包是吧？还有专送是吧？那你专送员的素质你都没控制好，我操，那这这事儿太可怕了啊！不，我觉得应该这是个别个别现象，个别现象啊，这不是整体的一个东西，起码。真的，在我这儿，那么多外卖员来送，我觉得起码有百分之四十，不是那么多啊，百分之四十的外卖员都会跟你说上一句“祝您用餐愉快”，啊，匆匆的走掉。<是>哎，但是呢，双手把外卖交到你手上，起码有百分之四十的外卖员是这样的，放到你手上，快速的跑开。每次都是看到这个，我都觉得，哎呀，他们真的好辛苦。但是呢，他还不忘了，起码他是一个外卖员，他并不是他觉得他做那份工作，他没有觉得他低低你一等，他就是反正我就是一份工作嘛，对吧？嗯嗯，啊，我们用了三期聊了送外卖啊快递的事儿，有好有坏。这个世界反反正就一直是这样运行的，有这样的一个事儿在这放着，它就一定有好的，也有坏的，这就是这个世界运运行的一个规则。所以希望通过我们这个节目呢，也能让大家更多的呃了解一些啊外卖的辛苦吧。哎，他们、啊、确实是啊风里来雨里去的，挺辛苦啊。也最最重要的是，让我们不管是对于外卖也好。呃、啊，快递也好，这个行业也好，还是其他的行业也好，能够多一份的理解，就是真的理解万岁吧！啊，真的是理解万岁吧！就是有时候，嗯，生气呀、啊、或者怎么着的，有时候不值当的啊，理解万岁，这个特别特别的重要啊！嗯、呃，创建和谐社会嘛，啊，大家都和谐一点。但是有一些像刚才这个提外卖这种事儿，绝不姑息啊！你直接报警都成，我觉得真的，这太可怕了。那警察，警察，他其实他来堵锁眼儿这件事情，其实就是已经造成了治安上的困扰了。是的，嗯，他已经造成，这你说你要起诉他都可以的。嗯，我觉得有的时候可能我们太善良了，啊，我们可能我们太善良了，就说哎呀，算了，这种事儿就怎么样的。但是遇到这种人。其实你想想，他已经有恃无恐到什么样的程度了？抓进去待几天，我觉得也没什么问题啊。如果能教育好了，也对他也有好处的；教育不好了，那他也就这样了。那哪天出出个大事儿什么的，那就再进去了呗，对吧？我跟大林想一个进去密码吧。进去密码就是那
1: 位。嗯、呃，因为洗头发耽误了取外卖，那位同学啊，啊最后被吓哭的那位小女生、啊啊、叫
0: 了个什么东西是吧？
1: 点了一个什么东西，特别好吃。哎，我等我中
0: 午我也点一个试试看。<笑>对
1: 对对对，<笑>对对对对你可以告他少放辣吧。啊嗯啊，对对对对对，真的很好吃。嗯
0: <吧><笑>、呃，最后跟大家说一说，我们安利一下我们的会员啊，我们的会员嗯是。这个在我们的 A P P 上啊，我们自己的 A P P， 苹果、安卓都有，还是我们以前的老名字，叫做“鬼影人间”。那么大家呢，在商城里一搜就能搜到。那么在这儿呢，说一下安卓，请安卓的用户一定注意，因为安卓的这个、这个、商城太多了，我们不可能每一个都上，所以呢，我们只能告诉你，你千万别乱下，你别随便网上搜一个你就下下来,来，因为有可能那个版本就根本不能用。你能用了，有可能你付费就听不了。那个是以前的老版本，就千万注意啊！完之后一定要下我们最新的版本。去哪儿下？我们现在可以负责任的告诉你，哪一个是我们官方绝对上传是最新的版本。就是，呃，你到那个网页里边搜一下这个豌豆荚这个商城，也不用下载 APP， 在豌豆荚搜出网页里边，你在它豌豆荚里面再搜索《鬼影人间》，在上面直接网页上安装就应该可以。啊，就应该能装上了。进去以后呢，啊，我们的免费节目，比如说这个榴莲啊，比如说奇了怪了，都能在我们的 APP 里面听。之后呢，还有一些免费的故事啊，还有一些收费的小故事啊的单独收费的一些故事。呃，同时呢，还有一个单独的一个专区叫会员，叫会员专区。这个专区是需要付费打开的，请大家注意。你付费以后，不是外面刚才我说那个单独收费那些小故事啊。也能听了，不是，而是只打开了会员专区，请大家一定注意。进入会员专区里边呢，有很多的内容，百分之八十的内容是会员独享的内容，也就是在里边有丰富的会员独享内容等着大家。恐怖的、悬疑的、各种各样的故事等着大家来听。嗯、呃，上一次我跟大家说了，我要做一个。新的一个故事啊，因为现在目前来说，全网都在更新我们的这个，呃，这个半真半假的周先生啊。现在第三季刚刚开始更新，之后呢，呃，同时我们要在我们的这个自己的会员专区更新一个一个新系列。这个新系列，我跟上才大家说了，是一个非常黑暗的、恐怖的一个新系列。而上个星期我说跟大家说了这事儿。其实我这个星期已经就在做了，已经做出了一个故事了。而这个故事，请大家注意，已经做完了一个故事了。这个故事我是用的最新的方式做的，啊，在我一直在探索最新技术嘛。这个最新的故事是用立体声和杜比全景声两种方式，大家到最后能听到两个版本。然后在我们的会员专区里面啊，呃，两个版本，一个版本是立体声版本，就是跟我们以前缩混的那个状态特别像的一个版本啊，还有一个版本是杜比全景声模拟版本，也就是说，你用你的立体声耳机，<对>请大家注意，你只能用耳机听，你用音箱听听不出效果来，你用音箱就听那个立体声的版本，你要想听出环绕声、杜比环绕声的感觉。我们准备的这个杜比全景的这个这个版本，你一定要用耳机去听，因为不用耳机听，你完全听不出效果来。那个这个的全景声的这个版本，就会感觉你在一个空间里，相同的故事，但是空间更大了，你可能能定位出这个人跟你的远近来。就是这样的一个状态，虽然这个技术我是刚刚开始摸索，而且里面所有的东西并不是用人头录音机录出来的，只是用、嗯、用麦克风去模拟这个声场，这样去做的。当然，模拟出来的声场绝对。跟用七万多的纽曼的那个人头录音机录出来的东西完全不一样，这是两回事但是我也努力的去做了啊，现在就是出了两个版本，到到时候我们公布的时候，最近期吧，我们就会公布这个系列。他人是日本的非常的一个一黑暗的一个系列的一个故事，里边没有鬼。全是真人的事儿，但是就是挺黑暗的、挺恐怖的那么一个系列吧。之后，呃，就是大家等着，这第一个故事已经做出来了。完了之后，大家可以尝试一下用立体声收听和耳机模拟的这种全景声收听是一个什么样的一个感受。也希望我做的这个尝试大家能够接受啊！大家都就是在我们的会员专区啊，那、哎、先说这个预告。嗯那么，嗯，如果大家在购买会员，或者是对我们的会员内容有一些想了解的话啊，完了之后有一些问题的话，请大家去加一个绿色图标，能聊天、能付费的这么一个 APP 的一个号，叫做鬼“鬼影会员”的全拼“鬼影会员”全拼这样的一个号，我们的英子会为你热情服务，大概就是。这个样子了，大家可以期待一下我们的首款全景声的这个节目，呃，出现是个什么样？哎呀，我做出来以后啊，嗯，觉得有好有坏。真的有好有坏，那个全景声你必须在一个非常安静的环境下去收听才能出效果。你要是地铁上听，是是是是那你就真别听，是是是是你就真别听这个。啊、因为、啊啊啊、地铁为或者什么吃
1: 饭时间，我觉得还是比较适合听什么榴莲呐，<咳><对>最多听奇怪了，嗯、就是这种能够吸引你的那种比较、嗯、比较那个什么的。你要是真的是去，尤其是现在我们全景声这个故事出来以后，嗯，比较适合于你。你不能说是你打扫房间啊，那面放着公放那没用，你得戴着耳机，然后比较专心的去感受一下。嗯、对、嗯
0: ，所以吧，好吧，嗯，那么今天就差不多了。大林还有什么想说的吗？嗯
1: ，我说一下我们的群号吧。现在你必须养成这习惯啊，嗯、就是看见我们都这么长时间了，嗯、怎么还有某些人进错群？这也是挺那什么的。我们要说一下我们的 QQ 群的群号，嗯、然后我们每次每周。呃，留的这个当周的进群密码呢，都是进群的验证，你必须留对了。然后当周的之后，你申请了，申请以后大家就会，呃，基本上吧，基本上应该都能进来吧。我这当然这个我不知道啊，这是管理员去定的。然后呢，我们的群号是2 4 2幺八九七三八。二四二幺八九七三八， 38, 嗯、因为有的时候你就是像我们以前叫那个《鬼影人间》的时候，你可能还能搜到，而现在搜到的好多呢。嗯、就是你直接搜搜名字的话，会出来一些盗版的，甚至有些进群什么还付费的，人数不够多的，啊、甚至我们俩都不在里头的，啊、这些都通通别信。嗯、你直接搜群号是最准的，尤其是我们换了《哈喽怪谈》以后，嗯、好多人都说：“哎，怎么搜《鬼影人间》搜不到呢？”呃，我们现在改了《哈喽怪谈》了，嗯、但是你还是搜群号是最准的。二四二幺八九
0: 七三八，嗯嗯，嗯好的，吧好吧，嗯嗯，那么就是来来人呐，把大玲玲推进油锅。哦、怎么就<唉>啊这？
1: 你是饿了是吗、嗯
0: ？今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。